0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. 9. yayınımız ve bugün Oscar Wilde'ın meşhur romanı Dorian Gray Portresi'ni konuşacağız. Bu romandan sonra birazcık Avrupa Anakarası'nın dışına çıkıp Rusya'ya kadar uzanacağız. Ne de olsa bu dönemde dünyanın ekseni de Rusya'ya kayıyor. Orada iki Rus klasiğini ele aldıktan sonra gelip 20. yüzyıla yelken açacağız. Ama öncelikle Dorian Gray Portresi. Oscar Wilde'ın bu romanı elbette içeriği kadar başka açılardan da olay yaratmıştır. Bunların başında da sansür hadisesi geliyor. Romana geçmeden önce bu olayı kısaca özetleyeyim. Zira geride bıraktığımız sene Dorian Green portresini çevirdim. Bu çeviri romanın Türkçedeki sansürsüz ve tam metin olarak çevrilmiş ilk baskısı oldu. Ve roman kadar romanın başına gelenler de ilgi çekiyor. Klasik çevirileri yaparken hangi metin olursa olsun mutlaka en az iki farklı edisyondan yararlanıyorum. İlla sansür olması gerekmiyor sorunun. Zira yurt dışındaki yayın evlerinin metne hangi nedenlerle dokunduklarını ve değiştirdiklerini bilmiyoruz. Tabii Dorian Gray çevirisinde 3-4 ayrı metinden yararlandım. Zira romanın sansürlü ve sansürsüz hali diye iki ayrı versiyonu vardı. Şöyle ki Dorian Gray'in portresi ilk kez 1890 Temmuz'unda bir dergide İngiltere ve Amerika'da eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Fakat derginin editörü romanı teslim edilen haliyle basılamaz gördüğünden metni sansürlüyor. Mesele öncelikle eşcinsellik ve genel olarak cinsellikle ilgili mevzular. Aleni kısımlar haricinde söz gelimi, her çizgide aşk vardı, her dokunuşta tutku vardı gibi kısımlar da sansürleniyor. Bildiğimiz ve tiksindiğimiz bir ahlakçılık söz konusudur burada. Wilder romanı ertesi yıl, 1891'de ilk kez kitap olarak basılıyor. Wilde sansürler dışında kendi de düzeltmeler ve eklemeler yapıyor. Ayrıca Romana 7 yeni bölüm katıyor ve dahası James Wayne adında yeni bir karakter ekliyor. Yaptığı en önemli değişiklikler erkek karakterler arasındaki mahrem ilişkilerle alakalı. Dorian Gray'in portresi olarak yıllar yılı bu 1891 baskısı okunuyor. Ben çeviri sürecinde editörlük de yaparak 2 metni yan yana koydum ve sansürsüz ama eksik. Yani Wilde'ın eklediği 7 bölümün ve yeni bir karakterin olmadığı ilk haliyle sansürlü ama yazar tarafından geliştirilip genişletilmiş halini karşılaştırıp 1891 tam metin baskısından sensörleri ayıklayarak çevirdim. Böylece bildiğim kadarıyla İngilizce'de de henüz olmayan bir versiyonu ilk kez okula buluşmuş oldu. Bu deneyim her şey bir tarafa yazarın tercihlerini takip etmek açısından da ilginçti benim için. Mesela ilk baskıda büyük harfle tanrı onu senin için yaratmış denirken ikinci de tanrı tanrılar olmuştur ve küçük harfle yazılmış. Keza bir cümlede insanlık büyük harfle yazılırken tanrı küçük harfle yazılmış. Dorian Gray ilk baskıda yani sansürsüz olanında Basil Hallward tarafından sorguya çekilirken skandallarıyla ilgili bir cevap vermiyor. Sansürlendikten sonraki genişletilmiş yeni baskıdaysa Wilde bu gizem halesini aralamayı tercih ediyor ve Dorian Gray bir sayfa kadar cevap veriyor. Toparlarsak karşımızda her yönüyle edebiyat tarihine damga vurmuş çok güzel bir eser var. Kendi adıma bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum zira burada... Edebiyat eleştirisinin çeşitli yöntemlerinden yararlanarak okumalar yapmaya çalışsak da edebiyat bazen hiç de bu araçlara ihtiyaç duymayacak kadar basittir. Bir metni okuruz ve güzel yazılmıştır, zekamızı kışkırtır ve sebebini düşünmeye bile fırsat bulamadan o metni severiz. Öyle ki zaten o bizim sevip sevmediğimizi anlamaya fırsat bırakmadan bizi anaforuna katar ve metnin sonuna gelmiş oluruz. Kanaatimce Dorian Gray portresi böyle bir roman. Yazarın zekası, hinliği nüktedanlığı metinde parıl parıl parıldıyor. Metne geçmeden önce bu zeka pırıltısını somut bir örnekle açıklamak istiyorum. Romanın sansürlenmiş olduğundan bahsettik. Ama o kadar da sansürlenmemiş. Daha doğrusu sansürlenememiş. Zira ahlak zabıtaları kafaların içinde çalan sirenlerle metne tebelleş olsalar da başlığı gözden kaçırmışlar. Zira baş karakterimize verilen isim kasıtlı bir tercihtir. Roman boyunca örneğin Montaigne'in ve Shakespeare'in bildiği türde bir da bu ifadesinde olduğu gibi tarihi şahsiyetler ve kurumlar aracılığıyla eşcinsel aşkın hiç de bir sapma olmadığını, hiç de bir hastalık olmadığını bilakis tarihte olağan bir yere sahip olduğunu göstermeye çalışır yazar. İşte Dorian adı da benzer bir göndermedir. Dorian yani Dorlar bu demektir ki eski Yunan. O demektir ki eski Yunan felsefesinde el üstünde tutulan cinsellik yani erkek erkeğe cinsellik. Demek ki neymiş? Sansürciler o kadar da zeki değilmiş. Sanatçılarla uğraşmamak gerekirmiş. Nihayet romanımıza geçebiliriz. Elbette romanın en önemli ögesi insan gibi canlı kanlı bir varlık olan portredir. O halde bu portreden başlayalım. Fantastik olmadığı iddiasındaki bir eseri okurken fantastik öğelerle karşılaştığınızda ne yaparsınız? Mesela Hamlet'teki hayalet. Oyun Aristoteles'in düsturuna binaen var olan ya da var olabilecek öğeler üzerine kuruluyken ya da kurulu gibi görünürken ortada doğaüstü bir varlık olarak Hamlet'in babasının hayaleti zuhur eder. Hayalet kimisine görünmez, kimisine birkaç kez görünür, yaşarken bilemeyeceği şeyleri bilir. Aynısı Oscar Wilde'ın romanı Dorian Gray'in portresi içinde geçerlidir. Portre, portredeki insan yaşayan bir varlık gibi çirkinleşir, değişir, dönüşür mü? Wilde soracak olsaydık Romana yazdığı ön sözdeki aforizmalardan örneğin sanatın gerçekte ayna tuttuğu hayattaki seyircidir sözünden çıkarsayabildiğimiz ölçüde sanat eserinin kendi de değeri yoktur. Bakan kişi ona değer biçer diyebilirdik Hanımcı. Başka bir deyişle ben baktığım için o eser dönüşüyor gibi gözüküyor. Ben öyle yorumlamazsam öyle değildir. Portre bu açıdan bakabiliriz. Oscar Wilde ilk ve tek romanı Dorian Gray Portresi ile sadece bir roman üretmemiş, teorik ve pratik bir sanat manifestosu da sunmuştur. Gerek metnin sansasyonel değeri, gerek yazdığı ön sözde birçok sanatçının muhatap aldığı bir nirengi noktası olmuştur. 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan estetizm akımı, sanatın ahlaki, siyasi ya da başka didaktik amaçları olması gerektiği görüşüne karşı çıkmıştı. Sanat kendi içinde değerli olmalıydı, faydacı olmamalıydı. Başka bir deyişle sanat için sanat. Bu karşı çıkışın temelinde Victoria Çağının sanata toplumsal eğitim ve ahlaki aydınlanma aracı olarak bakması vardı. İlerleme düsturunu bayrağına yazmış, dizginsiz kapitalist sömürünün önünde hiçbir kuvvetin duramayacağına olan güvenle manevi alanı da tekenini almak isteyen anlayışın çeşitli kırılımları vardı ve sanat da bundan vareste kalamamıştı. Her halükarda sanat çılgın kalabalıkları düzene bağlamanın aracı olarak kullanılmalıydı ki kapitalistler kerte kerte ilerleme düsturunu hayata geçirebilsinler. 19. yüzyılın çeşit çeşit sanatçıların hepsinin bu kapsayıcı, ve indirgemeci yaklaşıma dahil etmek mümkün olmasa da estetizm yanlılarının çıkardığı ders buydu. Oscar Wilde'ın da dahil olduğu birbirinden bağımsız bir grup sanatçı, çubuğu sanatın özelliğinden yana bükmüş ve her şeyden önce ahlakçı, faydacı sanat anlayışına başkaldırmışlardı. Wilde bunların içinde belki de en yetenekli olanıydı zira teorik görüşlerini pratiğe dökebilmiş, sanat teorisini bir roman pratiğiyle taçlandırabilmişti. Elbette... Wilde eserini bir boşlukta üretmemişti. Eserinin konusu ve izleyi bakımından meşhur selefleri vardı. Bir karakterin portresinden yürüyüp çıktığı Horace Walpole imzalı Otranto şatosu veya bir tablo ile birey arasında ölümcül benzerliğin söz konusu olduğu Edgar Allan Poe'nun oval portresi dışında Göte'nin maddi kazanım için ruhunu satan Faust ile bağ kurmakta adettendir. Nitekim Wilde da bu bağları gizlemez ve işlediği konunun Edebiyat tarihi kadar eski bir fikir olduğunu söyler. Wilde aradaki bağı kabul etmekte haklı olsa da Dorian Gray ile Faust arasında çok büyük bir fark vardır. Frankenstein romanının başında söylediklerimizi hatırlayalım. Elbette bir insan yaratmak demiştik. Tarih kadar eskidir. Fakat bunun neden tam da kapitalizmin yükseliş çağında bu şekilde karşımıza çıktığına bakmalıyız demiştik. Aynısı burada da geçerli. Göte'nin Faust'u yükseliş çağının karakteridir. Burjuva toplumunun insanlığa hala katkı sunabildiği çağın bireydir ve dolayısıyla bir kahramandır. Oscar Wilde'da ise çöküş çağının, çöküş çağının başlangıcının karakteri karşımıza çıkar. O salt bireydir. Hedefinin niteliğinden bağımsız olarak toplum için bir ideali ya da planı yoktur. Sadece kendi derdindedir. Roman zaten bir edebi türü olarak birey demektir. Bireycinin yükselişiyle doğrudan bağlantılıdır. Fakat Birey var birey var. Dorian Gray'deki birey ilk romanlarda gördüğümüz bireylerden farklı olarak kendi kabuğunda yaşayan insandır. İlk roman karakterleri bir kahramanken buradaki birey bir tutunamayandır. Faust ölümsüzlüğü ararken Dorian Gray kendi elleriyle ölüme gider. Girmekte olduğumuz emperyalizm çağı insanın toplumsal ideallerinin hüsrana dönüşeceği ve bir süre sonra bu tür hedeflere sahip olmanın bile küçüpseneceği, yalnız, aciz, çaresiz bireyin baş tacı edileceği çağıdır. Wilde'ın yarattığı bireyden sonra Woolf'un atomize olmuş bireyine ya da Joyce'un tuvalete tünemiş kahramanına giden yol sonuna kadar açılacak. Belirtildiği üzere Dorian Gray sanat üzerine bir manifestodur. Daha doğrusu iki manifestodur. Bir tanesi ön sözdeki teorik manifesto, diğeri de bu teorik fikirlerin somuta döküldüğü romandaki pratik manifesto. Bu adı konmamış manifesto girişimi bir açıdan bariz bir çelişkidir. Wild'ın bu romanda cisimleşmiş sanat anlayışı sanat eserinin siyasi, ahlaki, dini bir işlevinin olmaması gerektiği yönündedir. Buna göre ön sözden alıntılayacak olursak her türlü sanat bal gibi faydasızdır ve sanatçı güzel şeylerin yaratıcısıdır. Oysa Wild'ın bu ön sözde de yapmaya çalıştığı üzere sanat işlevim yok diye bas bas bağırdığı zaman bile bir işleve sahiptir ve kendi niyetlerinden bağımsız olarak siyasi bir rol oynar dilerseniz faydası vardır. Sanatçı bu siyasi rolün ne kadar bilincine varırsa o kadar iyidir. Zira sanat eserleri tam da sanat düşmanlarına korku salacak şekilde insanlar üzerinde ciddi etkiler bırakır, onları değiştirir, harekete geçirir ya da pasifleştirir. Nitekim Liden romanında da bir kitap tam da böyle bir dönüştürücü rol oynar. Lord Henry'nin genç Dorian Gray'e verdiği sarı kitaptan bahsediyoruz. 11. Bölüm Dorian Gray, bu kitabın etkisinden yıllar yılı kurtulamadı diye başlar ve nasıl kurtulamadığını etkisi altına girdiğini yani sanat eserinin nasıl bir işlev sahibi olduğunu anlatır. Oscar Wilde'e soracak olsak bir kez daha kendisinin teorik görüşlerinden yola çıkarak söyleyelim. Sanat eseriyle tam da Lord Henry'nin kurduğu türde bir ilişki kurulması gerektiğini söylerdi. Yani onun güzelliklerinden yararlan ama etkisi altına girmeden hayatına başka güzellikler arayacak şekilde devam etti. Lord Henry, sarı kitabın kendisine egemen olmasına izin vermez. Zira Lord Henry ya da dilerseniz Oscar Wilde açısından, kişi her gördüğü sanat eserinden bir süreliğine etkilenip onun tahakkümü altına girebilirse de, belli bir aşamada sanat eserlerinin değil, sanatın etkisi altına girer, sanata hayatını öncelik haline getirir, başka bir deyişle hayatın kendisini sanatsallaştırır, estetikleştirir. Böylece çirkin şeylerde bile bir güzellik görmeye başlar. Romandan bir alıntı yapalım. Bir zamanlar şeyleri gerçek hale getirdiği için nefret ettiği çirkinlik şimdi tam da kıymete binmişti. Çirkinlik tek gerçek. Kaba sabah kavgalar, mide bulandırıcı batakhaneler, düzensiz hayatın hoyrat şiddeti, hırsızın ve uğursuzun dibe vurmuş ahlaksızlığı, yarattıkları izlenimdeki yoğun gerçeklikle Sanatın bütün o şirin şekillerinden, şarkıların hayali gölgelerinden daha canlıydı. Unutmak için ihtiyaç duyduğu şeyler onlardı. Üç güne özgürdü. Dolayısıyla sanatın görevi güzelliği tasvir etmek değil güzel şekilde tasvir etmektir. Çirkin olanın güzel tasvir edilmesi, çirkin olanın yoğun bir şekilde hissedilmesi ve estetik tarzda yaşanması güzelliğin tanımıdır. Asıl olan nesnenin kendisi değil, tasviri ya da algısıdır. Fakat ideal olan buyken Gerçeklik, Dorian Gray'in başına gelendir. Sanat, bireyleri ve geniş kitleleri etkisi altına alır, değiştirir, kendi niyetlerinden bağımsız olarak işlevsel, faydacı bir rol oynar. Ve bireylerden değil, geniş kitlelerden bahsedersek, daha fazla sanatla beraber hayatlar hiç de saf anlamda sanatsal hale gelmez. Sanat, çağdaş sanat, kapitalist toplumda, sınıflı toplumda üretilen sanat, tam da sınıflı toplumda üretildiğinden onun eşitsiz yasalarına tabidir ve siyasi rol oynamayı sürdürür. Zaten tam da böyle olduğu için yani sanat Oscar Wilde'ın niyetlerinden bağımsız olarak propagandif ya da faydacı rol oynadığı için İngiltere'de savcılar harekete geçmiş ve Wilde'ı önce bir siyasi mağdur sonra da merhum haline getirmiştir. Ama her halükarda Wilde romanda bu görüşlerini farklı karakterler aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmıştır. Son olarak meşhur portreyi ve sanatçısı Basil'ı ele alalım. Sanat etki altına almadan önce veya alabilmesi için yoruma konu olur. Nitekim burada bahsedilen portre de böyledir. Sanatçımız çizdiği portre için poz verenden çok kendisi hakkında bir şey anlattığını söyler. Dolayısıyla bir kez daha ilgilenilen nesnenin, sanat eserinin önemi yoktur. Asıl olan kişinin yorum gücüdür demiş olur. Fakat bu en azından Dorian Green portresi romanında yanlış bir yorumdur. Nihayetinde bu portre Basil hakkında daha az şey anlatıyor. Daha doğrusu Basil tam da o portreye ne kattığını bilmediği için ölümünü de öngöremiyor. Tersinden bakıldığında nesnesini tanımadığı için nesneden çok özneyi burada kendisini öne çıkardığı için ölüyor. Gerçekten de Basil'ın neden öldüğü sorusu önemlidir. Kanatimce o tam da Wilde'ın persefi görüşlerini, sanat hakkındaki görüşlerini çürüten bir nedenle ölüyor. Platon'dan başlayarak tartışılmış bir sorundur. Sanatçı ile tasvir ettiği nesne ya da gerçeklik arasındaki ilişki. Platon, Yunan tanrılarının küfre kayan, şirk koşan temsillerinin olmasından rahatsızdı. Bunun devletin nizamına tehdit oluşturduğunu düşünüyordu. Bu yüzden ahlaklı, faydalı, devletine milletine bağlı sanat olsun istiyordu. Bu karşı çıkışını felsefi açıdan da formüle etmişti. Sanatçının masanın ne olduğunu bilmediğini, zaten bilseydi kopyasını değil aslını yapacağını iddia etmişti. Aristoteles ise, Diyalektik bir yaklaşımla bu fayda şartını sorgulamış ve mimesiz kavramını öne çıkarmıştı. Sonrasında sayısız sanatçı görüşlerini bu iki temeli kerteliz alarak oluşturacaklardı. O halde geçen 2000 yılın ardından Oscar Wilde ne diyor? Wilde teorik görüşlerini anlatırken gerçekliğin sadece bakan kişi de olduğunu söyler. Oysa keramet bakan kişi de olsaydı Basil ölmeyecekti. Zira neyi resmettiğini bilerek önlem alacaktı. Ama o sadece görünüşe bakmıştı. Veya kendi öznelliğini esere yansıtmıştır. Nitekim Dorian da benzer bir nedenle mahvoluyor. Esere kendi öznel gerçekliğini aksettiriyor. Nesnede olmayan sadece kendi zihninde olan şeyi eserde görerek gördüğü yanılsamasına kapılarak akıl sağlığını yitiriyor. Oysa eser de yani nesne de gerçektir. Bir gerçekliği vardır ve esere ilişkin doğrularımızı bu gerçeklikten bağımsız oluşturamayız. Sanat eseri söz konusu olduğunda kuşkusuz doğru tek bir tane değildir ve Wild Diğer her şey bir tarafa bu halkayı yakalamakla ne kadar övünse azdı. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere.